0: Pero bien gritones y sangre sé que está con nosotros ¡Ditor! Además, platicaremos con Laura Ballesteros eh, Sobre, bueno, pues sobre movilidad en la Ciudad de México Tenemos buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros así arrancamos este fin de semana A todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno
0: Acompañarnos en este viernes, viernes 9 de febrero del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir y que comentar, el teléfono en cabina 5166 1025 el número de WhatsApp 5533329585, además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día tiene que ver, por supuesto, con la candidata independiente, Pancha. Y la pregunta que les hacemos, creen que sí, claro, después de una discusión que se ha dado en redes eh, a lo largo de la semana sobre la libertad de expresión y qué pasaría con este derecho eh, según los candidatos que lleguen a la presidencia, bueno, según el candidato o la candidata que llegue a la presidencia, por eso la pregunta que les hacemos es, ¿creen que cuando Pancha llegue a la presidencia, porque estamos seguros de que va a ganar, habrá libertad de expresión?,
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
2: ¿Crees que si Ana Pancha habrá libertad de
3: expresión?
1: Igual y no, porque tiene cola que le pisen. Yo creo que no, porque le tiene miedo a los periodistas Yo creo que sí va a haber libertad de expresión Porque el perro que ladra no muerde A todo terreno
0: si ustedes creen que habrá o no libertad de expresión cuando Pancha llegue a la presidencia, nos pueden escribir en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, Hoy se cumplen cinco meses, nueve días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses, nueve días, sin justicia.
4: Me enojaba con mi esposo porque le decía ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? es mi hija y la mataron ¿por qué no debemos de pedir información? ¿por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues nada
0: Cinco meses, nueve días de este feminicidio el que hemos decidido llevarle un conteo específico desde el día en el que sucedió y que la persona que le quitó la vida sigue pues como si nada, ¿no? Cinco meses nueve días, el caso de Victoria Pamela Salas Martínez, pero con el de ella muchas más y las que se sumen. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio. <música>
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó la detención del Z-43 José María Guizar Valencia El Charlie o El Amo, el último líder de los Zetas en un operativo realizado en la Colonia Roma en la Ciudad de México. El Z-43 era el último objetivo prófugo de una lista de 10 operadores y líderes históricos de la Organización Criminal de los Zetas. Escuchemos a Renato Sales.
3: Se detuvo el día de ayer en la Colonia Roma de la Ciudad de México a uno de los 122 objetivos. Prioritarios del gobierno de la República. Se trata de José María N., quien cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y se encontraba al frente de un grupo delictivo en la región del país. Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
4: A través de información e inteligencia recabada en varios puntos del país, los elementos federales lograron su detención y captura en la Ciudad de México en un operativo donde aseguró la Comisión Nacional de Seguridad no fue necesario hacer uso de la fuerza pública. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la PGR. Luego de reconocer que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su captura indicó que es señalado como responsable del trasiego de droga de Sudamérica hacia Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país. Finalmente, la Comisión Nacional de Seguridad indicó que el detenido proviene del clan familiar de los Guizard, quienes tienen una amplia presencia en Estados Unidos y en algunos estados del sureste mexicano, informó
3: Nora Bucio. El Instituto Nacional de Transparencia ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social buscar y dar a conocer el procedimiento para que a un trabajador se le deje de aplicar el concepto 111, denominado aportaciones complementarias a FORE. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que el IMSS no entró al fondo de la solicitud de información al ignorar si, es, si existe o no dicho procedimiento de cancelación y o cómo se efectúa. Señaló que el Seguro Social fundamentó su respuesta en la Ley del Ahorro para el Retiro señalando que ésta permite a los trabajadores realizar aportaciones complementarias y no así cancelarlas. En respuesta a la particular que requirió dicha información, el sujeto obligado dio a conocer la normatividad que contiene el procedimiento para la aplicación del concepto referido, es decir, el convenio que para dar cumplimiento a la cláusula 6, segunda del similar de fecha de 14 de octubre de 2005, denominado Convenio Adicional para las Jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso, informó René Cruz González. Luego de que ayer el gobierno de la ciudad difundiera Un video del C5 donde señala que Pancha, la candidata independiente a la presidencia De la república aparece en pleno Acto de intimidad en la vía pública La primavera pasada, la albina Reconoció que sí es ella efectivamente Quien aparece en la grabación, aunque no Recuerda exactamente quién era su acompañante Y dijo que no debiera existir Delito alguno por cumplir los deseos Mundanos en la vía pública, que ella Lo hace si puede hasta dos veces Al día y que es muy saludable Finalmente destacó que la filtración obediente desea que ella, a diferencia de otras candidatas que pasan de yeguas a burras, su candidatura avanza de manera contundente en todo el país, a pesar, muy a pesar, de las campañas de desprestigio. Con el lema Quiero Ser Científica, este viernes 9 de febrero hasta las 18 horas, el
0: Instituto de Astronomía de la UNAM ha programado un festejo especial camino al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo 11 de febrero. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar el desarrollo sostenible, destaca un estudio de Naciones Unidas donde alerta que la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, maestría o doctorado en alguna materia relacionada Relacionada ...con la ciencia es del 18, 8 y 2% frente a sus compañeros masculinos que duplican estas cifras. Escuchemos a la maestra Gloria Delgado. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues acérquense con sus profesores, con nosotros, eh, busquen la manera, ¿no? Busquen ayuda. Hay muchos programas ahora como de mentoría para, para niñas que quieren estudiar una la carrera de ciencia y no saben cómo. Entonces, desde luego, si alguien les dice no puedes porque eres niña, pues no se conformen con eso, ¿no? Eh, busque la manera de
4: conseguirlo. Es la
2: información al momento.
0: 12 del día con 9 minutos, los videos, escándalos, ya hasta Pancha eh, le tocaron. Pero bueno, pues así es la política, guerra sucia, le llaman. Si quieren ver el video, por cierto, seguramente más adelante lo podrán encontrar en las redes sociales de arroba pancha 2018. Y pueden seguirla como con el hashtag Yo con la Pancha también o encontrarla en Facebook como Pancha Presidenta. Tenemos buenas. Rocío Méndez, portadora de Buenas Noticias, comandante en jefe de las Buenas Noticias. Rocío,
2: muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pamela? Pues hay que tener lista la agenda de actividades porque del 22 de febrero al 5 de marzo se realizará la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con festejos por los centenarios del nacimiento de Juan José Arreola y Pita Amor y los bicentenarios de Carlos Mar de Ignacio Ramírez el Nigromante y Guillermo Prieto y también habrá fiesta literaria por los 90 años de vida de Noam Chomsky y Luisa Josefina Hernández. Además, se va a recordar la partida de Giovanni Sartori, Ramón Giró, Eduardo del Río Ríos Sergio González Rodríguez y el historiador Álvaro Matute. En total son 1.360 actividades en doce días de exhibición con un horario de las 11 a las 21 horas y Fernando Macotela nos orienta sobre las propuestas de la feria en su trigésima novena edición
5: de esas 1360 858 serán presentaciones igual bueno,
6: que en años anteriores
5: vamos a poner a disposición de todos los asistentes la aplicación para dispositivos móviles en donde todo, lo, todos los usuarios podrán consultar las más de 1300 actividades agendar sus eventos favoritos por día y hora, recibir notificaciones, actualizaciones y cambios de programación en tiempo real ver el listado de editoriales participantes, ubicar salones y ¿Y estás
0: en el mapa incluido? Pamela, ese es el reporte del momento. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 con 12, vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Ayer nos preguntaban qué opinábamos acerca del asunto, bueno, de lo que había comentado Odo, eh, Daniel Bisoño, enventaneando un, un chiste. Malo por cierto Sobre, sobre los ciclistas eh, Hoy con más tiempo y más calma Lo comentaremos al regreso
1: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerveira, Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Entonces,
7: con 17
0: minutos continuamos a Todo Terreno. Este fue el tema que causó controversia el día de ayer en redes sociales. Eso es un fragmento. De lo que sucedió en el programa Ventaneando, donde venían justamente de una nota donde hablaban acerca de, de un incidente, eh, tengo entendido, de un ciclista que este, venía con el teléfono
2: también debería de haber una, existir una responsabilidad en el peatón y también una en el ciclista, porque entonces ahora siempre es responsabilidad ahora todos del son conductor. Víctimas.
5: los ciclistas van en, en insurgirse nada más, ya lo que nos hicieron con insurgentes, ¿no? Que Aparte. No, lo convirtieron en una calle de, de Moscú, terrible con el Metrobús que es lamentable cómo se ve, pero bueno, deja pues Todavía el carril, quedan dos carriles. Sí. En uno van bicicletas. Sí, claro. No pues ¡Pues que por tengo, favor, una, no que tengo una mala noticia. Es un, Yo creo que debería haber un permiso hizo para tú poder atropellar si traes prisa. Pues, o sea, que digas, no, mire, ahorita me eché yo a tres, pero no llego. ¿Me explico?
0: Oye, ofrecí una disculpa el día de ayer. Tenemos el fragmento de la disculpa para que lo escuche el público. Aquí está.
5: Ya casi. Yo, personalmente, hice una broma en relación a los ciclistas de que debería de haber una licencia para... para Echarnos a los ciclistas cuando fuéramos tarde Obviamente
4: pues sí, Cualquier nada.
5: persona con un mínimo de inteligencia claro. Entendería que esto es una broma Pero quien no lo entiende Lo comprendo también Y en cualquier momento les digo Que nunca, jamás Quise ofender a nadie Con esta broma Que era simplemente un poco de humor negro Que nos caracteriza como mexicanos Y que muchos entienden Pero cada vez dejamos de entender Y nos, está, nos estamos alejando de la risa Nos estamos orillando ...al drama por caminos verdaderamente innecesarios. ¿Qué pasa con las redes sociales que de repente son la nueva Santa Inquisición? Así es. Y yo lo único que les quiero decir es que si a alguien ofendí con mi broma, les pido de corazón... ...y lo estoy haciendo de forma pública, sin presión de nadie, sin que nadie me lo pida... ...sin que nadie me obligue, porque a mí me nace hacerlo y porque creo que no quiero ofender a ningún ciclista... Creo que todos tenemos el derecho, a fin de cuentas, en el sentido estricto de la palabra y con la seriedad. A ver, a veces... aquí
0: hay, hay un tema que creo que es bien importante, más allá del escándalo y más allá de... Creo que esto refleja una forma de pensar de, de una parte importante de los conductores, este, y, y ahí es donde, donde tenemos que, creo que, no quitar el dedo del renglón más allá de colgar o no a alguien, sí hablar del, del respeto, del uso de las calles y de la movilidad. Laura Ballesteros, muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica. Muy buenas tardes.
2: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
0: Pues ante a, ante esto, yo creo que la, la educación ¿no? y la información, y bueno, por eso creo que es importante, uno, que, que nos expliques... Eh, ¿Cómo están las cifras de movilidad en la ciudad? ¿Cuántos nos movemos en coche particular? ¿Cuántos en transporte público? ¿Cuántos en bicicleta? ¿Cuántos son peatones?
2: Sí, claro, mira, primero poner un poco de contexto. La Ciudad de México hace cuatro años inició un proceso de transición de modelo de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Somos una ciudad que en las últimas cuatro décadas invirtió el 70% del presupuesto para infraestructura en pura infraestructura para coche se pensó que la manera de resolver los viajes de las personas era invirtiendo eh, en el auto particular. Y es así como nuestras calles se construyeron. Eh, 80% de la superficie rodable de la ciudad está dedicada a automóvil. Esas cifras no solamente nos arrojan una ciudad que no se pensó para las personas, sino también una, este, nos arroja una cifra de inequidad y de falta de justicia en el reparto de presupuesto. Solamente el 20% de la población tiene automóvil según la última encuesta origen-destino, en el 2007. Estamos por sacar la nueva. Eh, ha habido un alza justo por esta inversión de la que te hablo, que en las últimas administraciones se fue hacia el automóvil. Este es el segundo piso periférico, por ejemplo. Uh -huh. Y es posible que haya crecido en 10%. Es decir, tenemos un máximo, espera, el 30% de la población usando automóvil. El otro 60-70%, dependiendo de la nueva encuesta, en la 2007 eran el 70%, son usuarios de transporte público. Entonces, sin duda, las calles en esta transición de movilidad se están repartiendo, se están compartiendo con más nueva infraestructura, por eso vemos carriles confinados para el transporte público, como es el Metrobús, sí en las avenidas principales, porque lo justo es que la mayor parte de la gente tenga una manera rápida de llegar a sus destinos, con dignidad, con calidad, con seguridad. Y también, sin duda, con ciclovías, con banquetas, con cruceros seguros, señalizaciones. Todos los viajes, Pamela, en la ciudad inician y terminan con una caminata. Por eso es tan importante la movilidad peatonal también. No queremos que toda la población se mueva en bicicleta. Eso es parte de las quejas que de pronto tenemos de los usuarios del automóvil. Queremos que la bicicleta, sin duda, siga siendo este símbolo de rescate de nuestras ciudades para otros sistemas de movilidad. Y queremos seguridad. Y creo que hay dos elementos fundamentales, tres, justo a, a, a razón de tu comentario. Primero sí es capacitación, educación, cambiarnos este chip que cuatro décadas de infraestructura de coche nos dejó. Todo el mundo tiene un coche al menos en la cabeza y eso es lo que pasa hoy en la Ciudad de México. Eh, número dos, la infraestructura crea cultura. Eh, esta infraestructura que tenemos nos ha dejado hoy este sentir y esta educación necesitamos cambiarla Y por eso tanto énfasis en transformar las calles y darles espacio a todos Y número tres, gestión de la velocidad, que es fundamental Todos tenemos derecho a usar la calle, sí, pero unos somos más vulnerables que otros Y quien trae un chasis de 500 kilogramos encima protegiéndole tiene la responsabilidad de cuidar al que no claro. Y creo que eso es parte de la discusión
0: Sí tienes un punto, ¿no? Porque la gente, inmediatamente algunos se defienden diciendo, bueno, pero también hay ciclistas irresponsables y también hay peatones irresponsables. Sí, hay, todos somos irresponsables independientemente de en qué sí. nos movamos, pero el daño que puede hacer un conductor es mucho mayor al que puede hacer un ciclista irresponsable o un peatón irresponsable.
2: Así hacia allá está la responsabilidad y la construcción de esta ética pública de la que hemos hablado desde hace ya tres años. Nos debe de importar lo que le pasa al lado. Las cifras de muerte son 1.092 al año, eh, 60% son peatones y ciclistas, son nuestros usuarios más vulnerables. El otro 40% son automovilistas, esto quiere decir que ellos también están saliendo dañados y, y, y con muertes en, en estos incidentes. Eh, y vámonos también a las cifras eh, poblacionales, es uh -huh. la primera causa de muerte de niños y jóvenes. Es decir, nuestra población más vulnerable está muriendo en el pavimento porque no estábamos haciendo nada al respecto. Y por eso las medidas que hemos tomado, y ni un paso atrás, Pamela, porque además falta mucho, eh. hemos disminuido 20% las muertes, pero tendrían que ser cero. Y nuestros jóvenes, niños y personas que están perdiendo la vida no son una estadística, tienen nombre y apellido y los esperan en sus casas.
0: Ahora, eh, ¿tenemos la hora estadísticas del número de, de ciclistas atropellados en la ciudad?
2: Sí, como te decía, tenemos eh, 1.092 muertes al año. Okay, Esto perdón. representa más o menos tres al día y de eso el 60% son peatones o ciclistas. Y esa es la, la proporción que tenemos hoy. Eh, de 2000, eh, Del año pasado, por ejemplo, en los primeros seis meses tuvimos 12 muertes de ciclistas para darnos una idea de las proporciones eh porque hemos estado disminuyendo. O sea, en este veinte por ciento de disminución que ha traído la visión cero accidentes de la ciudad con disminución de velocidades que también ha sido muy polémica y que ha ocasionado mucha eh, enojo entre la población que usa el automóvil eh especialmente hemos logrado disminuir el 70% de muertes de ciclistas y 24% de peatones. Es necesario hacerlo.
0: Leía, Laura, una nota muy interesante en la página de Amsterdam, de Turismo de Amsterdam, y explican un poco la historia de cómo se convirtió en la ciudad número uno para los ciclistas. Y, y algo que me gusta mucho es que parten de decir, teníamos un serio problema en 1960-1970, vimos cómo los coches se estaban comiendo prácticamente nuestro territorio. Y decidimos que no, y gracias al activismo de los ciclistas fue que logramos transformarla en una ciudad ciclista Donde la tirada ahora es que el coche sea meramente un invitado en las calles, un invitado ocasional, sea el extraño Este, vamos para allá, podemos lograrlo, y sí sí ¿cuánto tiempo nos llevaría?
2: Fíjate que justo Ámsterdam y ciudades también como Estocolmo eh, son ejemplo para nosotros de cómo han manejado sus ciudades, no solamente en el sentido humano que tú estás comentando, sino también en la logística de sus calles. No hay que olvidar que la movilidad tiene un profundo componente logístico de llevar a las personas de A a B, en el menor tiempo posible, con el menor costo posible, y además vivos y sin lesiones, ¿no? Uh -huh. eh, y justamente son muy buenos todos las, estos ejemplos porque logísticamente han logrado comprender que una calle eficiente es una calle que mueva el mayor número de personas, no el mayor número de vehículos como falsamente creímos durante muchos años. Y también con la falsa justicia de, de administraciones anteriores, donde se creía que el, la justicia era sinónimo de que todo el mundo tuviera coche. <risa> claro. Y es completamente al revés. El derecho a la movilidad es que más bien todos nos podamos mover en transporte público, que el rico utilice el transporte público y no eh, en otras en otras, este apreciaciones, ¿no? Y Amsterdam sin duda es ejemplo. Tenemos nosotros ahora estrenando desde hace unos meses la nueva Alcaldía de la Bicicleta con Arely Carreón. Ella es miembro de la Sociedad Civil, la Alcaldía de la Bicicleta es justamente parte de estos grupos ciclistas que llevan más de 15 años trabajando para cambiar la ciudad. Y, y sí quisiera, aprovechando tu comentario... Eh, este, el hacerles un reconocimiento, porque la ciudad ha estado cambiando en los últimos cinco años uh -huh. en su regulación, en su política pública, en las calles, eh, y de ahí pues también la resistencia de muchos, gracias a ellos. Eh. Este, los muros han caído gracias a ellos, y hay que, hay que garantizar desde gobierno que tengan voz, que incidan, y creo que uno de los legados que dejará el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer, es esta gobernanza urbana en movilidad eh, para la toma de decisiones que hemos construido.
0: Muy bien, pues Laura, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
2: A ti, muchas gracias. Y mira, lo importante, Pamela, sí. es que apostemos por continuidad. Roma no se construyó en un día Claro. y la siguiente administración tiene que cumplir un plan integral de seguridad vial hacia 2021 con 43 acciones para salvar vidas, para disminuir 50% las muertes. Y vamos a capacitarnos todos, ¿eh? ciclistas, peatones, usuarios de transporte público, y usuarios de coche.
0: Oye, ¿cómo vamos con el examen de manejo?
2: Ay, qué bueno que me preguntas. Vamos bien, estamos por publicar reglamento y lineamientos, ya nos hemos atrasado por los lineamientos. Estamos generando una lógica de certificación a las escuelas para conducir, para que sean ellos quienes nos ayuden a capacitar. Esto nos va a ayudar mucho también para hoy el enojo que existe, mucho de este enojo está basado en la ignorancia y la falta de información. Entonces creo que el examen va a servir mucho en la capacitación para explicar... Y la gente puede empezar en, a involucrarse más en esta dinámica de calle que se, re, que se comparte y por eso se reparte.
0: Laura, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Cuídate que, mucho. Que estés muy bien. Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y le agradezco también a Jacqueline Loast, titular de la COPRED, que nos acompañe en, en vía telefónica del COPRED. Gracias por estar con nosotros, Jacqueline.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy, bien, muy, buenas, muy buenas, buenas, buenas
0: tardes. tardes. Oye, ¿han, ¿han iniciado una investigación justamente por, por estos comentarios que mostrábamos en un inicio? Este, ¿Esta investigación nace a partir de una queja o inicia por su propia cuenta?
6: Pues mira, eh, como tú sabes, el, el Consejo, el Copres, tenemos eh, la atribución de atender las solicitudes eh, de las personas eh, por su defensa por presuntos actos discriminatorios. Al día de hoy eh, ya estamos sumando alrededor de, noven de 980 denuncias en contra eh, de esta eh, pues desafortunada frase eh, sobre eh, atropellar a los ciclistas si alguien tiene, tiene prisa, lo cual pues sí nos habla de una eh, indignación ciudadana. Eh, te quiero decir que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en su artículo sexto nos dice y nos describe con mucha claridad cuáles son las conductas que se pueden identificar como discriminatorias y nos dice en su inciso que ofender o ridiculizar a las personas o lo que nos ataña a nosotros, que dice promover la violencia en su contra, a través de mensajes o imágenes de cualquier medio de comunicación o de material de divulgación o entretenimiento eh, a través de burla, de ofensa, se podrá eh, identificar como una conducta discriminatoria. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir? Bueno, pues que aunque no exista el dolo por parte de la persona de discriminar, pues la ley sí lo señala como un acto discriminatorio y bueno pues el mensaje es indiscutiblemente violento pone a un grupo en situación de vulnerabilidad y ante algo que es real es decir ahorita Laura te acaba de dar números reales de cuántas personas son atropelladas en nuestra ciudad y entonces un, una broma que invita a que el, el que, a que el poder legislativo haga una ley donde se permita atropellar a los ciclistas cuando llevas prisa, pues sí nos pone en un espacio de violencia. Desafortunadamente, este país en general es un país violento y, hay, y esto es hacer una apología a la violencia. Por eso es que Copret como el tema también por oficio, también por las 980 denuncias, y te quiero decir que el día de ayer a las 4.22 horas nos recibieron en TV Azteca un oficio que iba dirigido al representante legal de TV Azteca, pero también por supuesto al comunicador eh, Daniel Omar Aguilar Bisoño, para que el próximo miércoles, 14 de febrero, sea tan amable, ambos sean tan amables de presentarse aquí en las oficinas de Copres a las 16 horas, pues para que eh, hagamos una estrategia ellos ya dieron una disculpa pública, pero también hay que hacer alguna reparación del daño porque pues las, las, los grupos y las personas, si se sintieron vulnerables, por supuesto que muchas y muchos les da miedo que un comunicador mande un mensaje así y nunca faltará el que efectivamente se crea invitado a hacerla Así que yo estoy segura que tanto TV Azteca como el eh, eh, comunicador eh, Daniel Omar, estarán aquí este miércoles 14 de febrero a las 16 horas para que conversemos sobre este tema y pues hagamos de esto que fue eh, un mensaje muy desafortunado, tengamos la gran oportunidad de sacar algo a favor de las personas que usan la bicicleta.
0: Es una cita de amor este 14 de febrero, Jacqueline. Vaya que mira, además es un día complicado para moverse en la ciudad. Pero bueno, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Jacqueline, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Te mando un saludo. Que estés muy bien. Bueno, pues, el 14 de febrero, 12 con 33. A ver, gracias por sus comentarios, Sofía Santos. Más bien es Secretaría de Inmovilidad porque redujeron carriles y hay un tráfico horrible. No podemos andar todos en bicicleta ni caminar en enormes banquetas. Es una tontería. No, no entiendo a qué te refieras que sea una tontería, Sofía, pero eh, aquí el punto es: los que traemos coche somos los menos, y además solemos. Normalmente nos vemos una persona por coche, ¿no? Lo cual hace imposible. La, la ciudad tiene que estar construida, o bueno, o no lo está construida, pero la ventaja la debería de llevar quienes van caminando y quienes van en el transporte público. Y si ya después. El espacio para los coches veremos porque además si apostamos por un mejor transporte público y si apostamos por mejores banquetas para caminar y si apostamos por más bicicletas nos beneficiamos todos, dejamos de usar el coche y hasta bajamos unos kilos y además arreglamos hasta el problema que tenemos con el, con el tema de, de la gordura, bueno, Alan Krause los ciclistas por la Colonia del Valle utilizan banquetas carriles de metrobús y se pasan entre los carros sin fijarse, no son responsables desgraciadamente ahora ellos son las víctimas a mí casi me atropella y al que seguía, porque venía volado, un cuate que venía... Es una bici, pero no propiamente un ciclista, porque era de una compañía de mensajería. Entonces, la bici venía arrastrando como una caja grande, donde traía, su, yo supongo, los paquetes este, que iba a entregar. Y venía aquí en Mazari, que yo iba caminando, y él iba en la bicicleta. Iba hecho la, sobre la banqueta, como, pues, no deberían de ir por la banqueta, eso es cierto. Este, Todos tenemos un problema de, de educación y de respeto. De, todos, ¿eh? Los que manejamos, los que caminamos, todos. Pero si tomamos en cuenta, si o si pudiera existir una responsabilidad más grande, pues es el que más daño puede hacer. Y ahí estamos los que estamos detrás del volante, sin duda. Si está mal que los ciclistas manejen mal, sí. Si está mal que los peatones no se crucen por el paso peatonal, sí. También hay lugares donde ni siquiera hay pasos peatonales. O sea, vaya, es de todos es de todos y si estamos ah, pero ese es peor no vamos a caminar hacia ningún lado vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos de las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política,
7: ¡Ratleros! ¡Ratleros!
1: llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han aspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. ...los partidos han querido postularla... ...hoy cumple su sueño... ...ser candidata independiente... ...porque México puede ser grande otra vez... ...Pancha Presidenta... ...Pancha, la perra que México necesita...
0: los de la semana, gracias por acompañarnos, ¿y qué creen? También nos están siguiendo a través del Facebook de MBS Noticias, en donde ustedes también nos pueden, ser... bueno ustedes no, porque ustedes tienen que cantar y tocar, pero el público también nos puede seguir y, y escuchar y ver, y además de todo eso pues comentar, y aquí voy a estar viendo sus comentarios y sus saludos y demás, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. bien, Sangre azteca está aquí, que se oiga, y vámonos con... Nuestra primera nominada Ella se llama Gabriela Salcido Exdirectora de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo Se registró con el PAN Para competir por la candidatura a alcaldes ¿Cuál es su lema de campaña? Bueno, pues dice Gabi Quiere todo contigo ah, Este lema, por supuesto Ya ganó la atención de las redes sociales Este, pues por lo ambigua Y curiosa, y porque bueno Seguramente, este, habrá Quien diga, pues va, ¿verdad? Ya escuchábamos eh, las razones por las que Algunos votan, entonces, eh, bueno, pues Para esos algunos, este tipo de comentarios Seguramente, seguramente sí, les es. funcionan Y claro, les llegan sí. a lo más profundo De su corazón
7: Hay tanto que quiero mostrarte Hay tantas estrategias de mí Ya pusimos un eslogan poco a poco Cuéntame que te puedo servir No te asustes de decirme la verdad Dime si tú quieres todo conmigo Oh, oh, oh porque yo todo contigo. Oh, 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 dime si tú quieres todo conmigo. Oh, oh, oh porque yo si sí, quiero todo contigo.
0: ¡Ay, qué bonito! <laughs> No se las vayan a robar y al rato lo escuchemos, ¿eh? Continuamos con los premios de la semana. ¿Qué les pasó a estos policías de Toronto? Pues dos agentes de la policía en Toronto se metieron en problemas. ¿Qué hicieron? Bueno, pues primero incautaron dulces con marihuana en una redada. Y después dijeron, pues, ¿qué hacemos con los dulces? Ay, pues vamos a comernos. Los hombres se los empezaron a comer y vieron que no les hacía efecto el dulce. Y entonces se comieron más y se comieron más y el efecto llegó Tarde Como el, el problema no solamente es que se comieron lo que habían incautado Y luego que comieron de más porque no les hacía efecto Sino que el efecto llegó tarde Empezaron a tener alucinaciones Y entonces pidieron refuerzos Para que los ayudaran con las sí. Pues Nosotros sí, de... uno no de... puede manejar las alucinaciones no, Solo no, no.
5: Menos en pánico.
0: Y me Imagínate y, y además pues si tienes Ahora sí que el contacto para pedir el refuerzo ¿Qué les vamos a cantar? No, tenemos el testimonio de los policías ¿Ah, Sí, claro, policías. Wow. Oh, sí lo
7: recuerdo lo recuerdo perfectamente Un llamado nos alertó Nos trepamos a la patrulla Nos fuimos a la dirección Y llegando ahí Y llegando ahí le dije a mi pareja ¿Viste pareja? Y le dije y me dijo Y, y de repente Y de repente qué alegría Caramelos qué tentación Nos comimos unos poquitos No parábamos que atascón Y de pronto de pronto sentí calos fríos, y las piernas, y los dulces, y vi al cherry de chocolate con nariz de cacahuate, todo fue, de pronto, de pronto era, era un mundo de caramelo, con unicornios de algodón, el cannabis caía del cielo, nuestra boca lo recibió, y de pronto malas noticias, la policía nos rescató, de la de atascón que nos dio la vida, cuando el cannabis nos envolvió, uh, uh,
4: uh. Y pasó todo Ay, es un mundo de
0: caramelo <risa> Aplausos A sí, Ah, <risa> vámonos con este Bueno, pues ya, ya es la segunda vez que está nominado, ¿verdad? Sí. Se va a convertir en un favorito de los premios de la semana. John Ackerman, académico, investigador, nació en Estados Unidos, pero radica en nuestro país. ¿Ya no le gusta el Super Bowl? Bueno, eso parecía, ¿no? Eh, porque primero escribió en Twitter, «De niño, como buen adolescente gringo, me juntaba con los amigos para ver el Super Bowl». Hoy, como hombre mexicano, me da tristeza ver a tantos compatriotas irse con la finta de un deporte tan violento y capitalista. En este momento la única victoria sí, o ah, sea, es, un... <trick> o sea, sí. Oh, es el americano, no bueno. Okay. Este, en este momento la única victoria que me importa es la de ambro 2018. Pero minutos después. De haber publicado esto sobre un deporte violento y capitalista, escribe, nací en Filadelfia y siempre he sido fan de Fly Eagles Fly. O sea, ¿cómo? Celebro su victoria, así como celebraré con un par de buenos tolishnaya la victoria de AMLO el próximo primero de julio. Venceremos. O sea, ¿le gusta o no le gusta? No, no, no. O había bebido demasiado. O, la o a lo mejor tenía dulces. O a lo mejor, unos ricos dulces que le habían pasado los policías de Toronto. Ah, vamos claro, a cantarle claro, algo. Venga.
7: al mexicano. Te la pasas criticando porque en la tele el anda mirando. Después publicas en el Twitter que te gusta, que te encanta, que te entiende, que tal vuelta da tu apoyo a Obrador. A Obrador. A Obrador obrador. Yo no sé quién rayos te van a entender porque tú tuiteas todo al revés. Yo no sé quién rayos te van a entender porque tú pareces medio loquín.
0: ¡Aplausos a sangre azteca! Sí, sí, sí. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Ahora nos vamos derechito al Partido Verde. Anwar eh, Selmen González, ahora ex precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Jalpan, en Querétaro, se convirtió en objeto de críticas y burlas tras que se difundiera un video. Por cierto, si tienen un amigo como el tuyo, corran, porque quien le está grabando el video, que ahorita van a escuchar, no solamente lo graba, está así eh, borroso, bastante borrosillo, este, o sea, bebido, y no video él está borrosillo, y entonces lo, gra lo está grabando y luego voltea el teléfono hacia el logotipo del Partido Verde que trae bordado en su playera y lo regresa. O sea, lo puso. Ay, lo puso.
5: Iba a decir otra palabra, pero o sea, lo sea lo puso. se había
0: puesto el solito antes <risa> y luego el amigo... Lo terminó de poner. Lo terminó de poner. Vamos a escucharlo.
5: Conches
3: jodidos, asquerosos, vamos a chupar ah, Salud,
7: jodidos
0: Se me olvidó decir, trae un fajote de billetes en la mano ¿Qué le vamos a cantar?
7: No dejaba de mirar esa fajota Completamente gorda y pachuda. Algo yo te vi, bebé, cereal, tequila. Me dijiste jodido, ¿qué tal? Amigo, hay que tener mucho valor. Para hacer esa broma que a la verdad se asoma Vaya tonto el que se dejen engañar Que fue una broma Y a sus amigos humillar
0: Eso pero hoy vale la pena mencionar que él dijo que el video que estaba circulando lo había hecho con un amigo, la <ríe> neta, un amigo, y que fue un mensaje para un grupo de amigos que tenía, acababa de salir de una reunión del partido, no estaba ni borracho, eso sí no se lo creemos, que lo hicieron a propósito y que así se lleva con sus cuates, híjole. Yo sí iba cambiando de cuates, este se lo dije a tu amigo. <risa> Vámonos con nuestro siguiente nominado. Eh, bueno, siguientes nominados. Un grupo de indígenas rarámuris asistieron a una audiencia con la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Chihuahua. Esto para denunciar los abusos que han cometido en contra de sus comunidades, que por cierto son bastante mmm, comunes. Eh, Pedro Torres Estrada, quien es diputado de Morena, grabó y publicó un video donde se ven estos momentos para darle difusión a justamente las injusticias que estaban relacionadas. El problema fue que lo que se ve en el video es que están estas personas eh, en medio sentaditas relatando su problema y luego están los eh, diputados así como si se tratara de, de una mesa redonda pero no era redonda este como una co, como un cuadrado no bueno como un una, una, como cómo se llama una, una, una U Ok, era muchísimas gracias. es que me ponen tan nerviosa chicos que se me van las palabras y ellos estaban por supuesto escuchándolos y desayunando, así rico, ¿no? Y claro que no se hicieron esperar las críticas Porque pues pásenle y desayunen, ¿no? Siéntense con nosotros de este lado Los invitamos a desayunar Y nos platican, ¿no? nosotros desayunamos Ustedes siéntense allá y los escuchamos ¿Qué les vamos a cantar? Yo soy del mero congreso Vamos a desayunar
7: en cuatro tarahumaras, problemas hay que escuchar. Que rico desayuno. Para otra que nos invite, ni tacate hay que llevar. A ver si no nos regañan y nos dejen ellos entrar. No tienen el ayuno. Ya con esta me despido, no nos van a invitar, se vea bien rico su jugo, ni agua ya nos quieren dar. Acabó de querida, amor.
0: ¡Eso! Por cierto que se disculpó que dijo que, pues sí, muy mal que no tuvieron la gentileza de invitarlos a participar del desayuno. Saludos a César Castillo González, que nos sigue a través del Facebook de MBS Noticias, a Margarita Mendoza Torres. Hoy no fui a trabajar, lo cual me permite verlos en vivo. Muy bien, Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Disfruta tu día sin haber ido a trabajar. Israel Celis, eh, Ruthven Byron, muchísimas gracias también por seguirnos. Y a quienes desde ahí nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Ya no vamos a explicar la historia porque ya le dedicamos medio programa. Así que,
4: échenle sangre Ayúdalo,
7: Dios mío. Ayúdale a expresarse. Destápale el, el alma de este sarcasmo loco. Ayúdalo, Dios mío. Quiero recortarle, prohíbele a su boca, que la vuelva a
0: regar. Vámonos con nuestra siguiente nominada. ¿Tenemos audio? Sí, vamos a escucharla. Se trata de Marta Palafox, senadora del PRD, quien defendió el empleo que le dio a su hijo como asesor. Quién percibe más de 100 mil pesos al mes por este empleo.
6: Creo que por el hecho de darle empleo a un hijo no estamos cometiendo delito alguno porque también tienen derecho a tener un empleo, como, como todos que buscamos para nuestra familia que tengan empleo. Este es un tema por el que me empezaron a, a golpear desde el inicio de la bancada, si usted tiene alguna información e investigación, es un tema Juzgado y después lo han refriteado sistemáticamente, sobre todo cuando se acerca algún proceso electoral.
0: ¡Nepotismo! ¡Vamos!
5: Dime, porque el descaro y el cinismo, tú si sí eres fan del nepotismo, vaya soldazo pa' tu chavo, dime.
7: Para Fox quiero saber, según delito no encontrarás, tal vez para ti sí que está bien, pensará, pero yo no.
0: Aplausos a Tancre Azteca. Y para despedirnos, si pudieran, eh, y, y en algo coincido con la senadora, estamos en época de campañas. Y por eso, aquí, pues vamos a poner la canción de Pancha sí. ¿Nana Pancha? Sí ¿Sí? ¿La tienen a la mano? No Ay, ¿cómo
7: crees?
5: Eh, tal vez Ok, mientras
0: Mientras da nuestros
5: números, tú por favor Ok, llame ya <risa> a sangre azteca
0: Yo lo encontré Una, dos, uh -huh. tres
7: Ya viene Pancha y mucha propaganda No hay nadie que le pare y seguro va a ganar Buenas propuestas y sin gasolinazos Ella promete un cambio que nadie les dará No necesita ninguna lenguadura que hacer sus travesuras para poder subir Ella es muy brava y no dará partido A propuestas sin sentido que no puedan cumplir ¡Viene pancha! ¡Fuerte! ¡Viene pancha! ¡Arriba! Ella es pancha, la mi pancha ¡Brava! ¡Pip, pip, pip, pip!
0: Sí. Por ahí hay que votar La pueden seguir en arroba pancha 2018 Pancha presidente en Facebook O usar el hashtag Yo con la pancha sangre azteca Para que les canten al oído Llamen por favor al
5: 4611 4580 4611 4580 ya.
7: Gracias Pam Adiós
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en